0: على كل مسألة من مسائل الخنث فما خرج صارك جزء السهم لها فضرد فيه نصيب كل وارث منها فما حصل فهو نصيبه منها ثم اجمع الحصص فاقسمها على عدد الأحوال فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث
1: تقدم لنا أن مسائل الخنثى تنقسم الى قسمين خنثى مشكل وخنثى غير مشكل الخنثى غير المشكل هذا كغيره من الورثه حسب ما يظهر من حاله غلبت عليه الرجولية لا ينظر إلى ما فيه من صفات الأنوثة أو أجزاء أجزاء من جسم الأنثى أو غلبت عليه الأنوثية فلا ينظر إلى ما فيه من علامات الذكورية التي لا معنى لها لأنه قد يكون الخنثى مثلا خنثى تبين أنه رجل لكن فيه الثديان مرتفعان مثلا أو في صوته أنوثة أو ما خرج له شعر الشارب ولا اللحية هذا رجل حتى وإن لم توجد هذه الأمور الحالة أو الصفة الثانية أن يكون أنثى غلبت عليه الأنوثة لكن لهذه الأنثى آل الذكر مثلا لا قيمة له هذا يسمى خنثى غير مشكل يعني يعتبر بحسب ما ظهر من حاله الخنثى المشكل نوعان كذلك مشكل يرجى اتضاح حاله مشكل لا يرجى اتضاح حاله الخنثى غير المشكل عرفنا انه كغيره من الورثة بحسب ما ظهر من العلامات فيه الخنث المشكل يرجى اتضاح حاله نقول انتظروا حتى يتضح امره اذا استعجلوا عاملنا كل واحد منهم بالاظر اذا كان الانثى ميراثه بالذكورية اكثر اعطيناه ميراث انثى واوقفنا الباقي إذا كان ميراثه بالأنوثية أكثر أعطيناه ميراث ذكر وأبقينا الباقي غير الخنثى إذا كان الخنثى كونه ذكر ينقصهم في الميراث اعتبرناه ذكر إذا كان الخنثى باعتباره أنثى ينقصهم في الميراث اعتبرناه أنثى نعامل هذا معنى كلمة نعامله هو ومن معه بالأضر ثم نوقف الباقي ثم بعد اتضاح الأمر هل باقي هذا يجبر نقص من نقص من حقه شيء وفي هذه الحال نجعل للمتوفى مسألتين مسألة نعتبر الخنثى ذكر ومسألة نعتبره أنثى ثم نقسم الأنصب على هذا الأساس ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة الذكورية ومسألة الأنوثية، فإن تماثلتا اكتفينا بواحدة منها وإن تداخلتا اكتفينا بالأكبر وإن تباينتا ضربنا احداهما في الأخرى وإن توافقتا ضربنا وفق احداهما في الأخرى والناتج هو الجامعة للمسألتين. ثم نعطي كل واحد الأضر، هذا نعطيه مسألة الذكورية لأنه أضر له، وهذا نعطيه مسألة الأنوثية لأنه أضر له، ثم نجمع ونحتفظ بالباقي حتى يتبين الامر الحالة الثانيه الا يرجى اتضاح حاله لما لا يرجى اتضاح حاله بلغ وهو لا ذكر ولا انثى او مات قبل ان يبلغ ونحن في حاجه الى فصل المساله وانهائها في هاتين الحالتين لا يوجد التضاح حاله كما سبق نجعل مسألة للذكورية ومسألة للأنثية ونصحح كل واحدة منهما وننظر بينهما بالنسب الأربع كما تقدم والناتج هو الجامعة إلى هنا مثل ما سبق في هذه الحال نضرب الناتج من نظر بين المسألتين بالحالتين التي معنا حالة الذكورية وحالة الأنوثية يعني باثنين نضربها فتنتج الجامعة ثم نعطي كل واحد من مسألته نصيبه نعطيه من مسألة الذكورية ونعطيه من مسألة الأنوثية والآخر نعطيه من مسألة الذكورية ونعطيه من مسألة الأنوثية فيجتمع لكل واحد منهم من المسألتين ثم الناتج نقسمه على اثنين على الحالتين اللتين ضربنا بهما والناتج يكون نصيبه معنى هذا انه اخذ نصف نصيب ذكر ونصف نصيب انثى وعاملنا شركاء في الميراث كذلك اعتبرناه معهم مرة ذكرا واعتبرناه معهم مرة انثى وبهذا تنتهي المسألة، وإن كان في المسألة أكثر من واحد خنثى فيها اثنين جعلنا لهم أربع مسائل إن كان فيه ثلاثة جعلنا ثمان مسائل إن كان فيه أربعة جعلنا ستة عشر مسألة إن كان فيه خمسة جعلنا أثنين وثلاثين مسألة كل ما زاد خنثى زاد بعدد المسائل السابقة للواحد مسألتين للاثنين أربع للثلاثة ثمان للأربعة ستة عشر للخمسة اثنين وثلاثين وهكذا كل ما زاد خنثة ضاعفنا المسائل السابقة بحسب أحوالها وسيأتينا لهذا أنثلة إن شاء الله
0: مثال في مسألتنا الأولى نضرب الثمانية والعشرين في الحالتين فتبلغ ستة وخمسين فإذا قسمنا على الطريقة الأولى وهي من له شيء من مسألة الذكورية أخذه مضروبا في مسألة الأنوثية وبالعكس ومن له منهما جمع له فللواضح من مسألة الذكورية واحد مضروبا في مسألة الأنوثية سبعة بسبعة وله من له الأنوث وله من مسألة الأنوثية اثنان مضروبا في مسألة الذكورية أربعة بثمانية فيكون للواضح خمسة عشر وللخنثى من مسألة الأنوثية واحد مضروبا في مسألة الذكورية أربعة بأربعة ولها من مسألة الذكورية واحد مضروب في مسألة الأنوثية سبعة بسبعة فيكون للخنفة أحد عشر فيكون الجميع ستة وخمسين وعلى وعلى الطريقة الثانية إذا قسمنا الجامعة على مسألة الذكورية أربعة يخرج أربعة عشر فتكون كجزء السهم لها وإذا قسمنا الجامعة على مسألة الأنوثية يخرج ثمانية فتكون كجزء السهم فللواضح من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء السهم أربعة عشر بأربعة عشر وله من مسألة الأنوثية اثنان مضروبا في جزء سهمها ثمانية بستة عشر فيكون المجموع ثلاثين فنقسمها على الحالتين خمسة عشر وهكذا. انظر
1: هذا الجدول. المسألة السابقة ابن هالك عن ابن وابن وابن ثلاثة أبناء وخنثى. كم العدد أربعة. ثلاثة أبناء وخنثى. الخنثى هذا خنثى لا يرجى اتضاح حاله لا يرجى اتضاح حاله نقول نضع له مسألة ذكورية من كم من يقول لي من أربعة لأن العدد أربعة ونحن اعتبرنا الخنثى هذا ذكر فقلنا المسألة من أربعة وقسمنا أعطينا كل واحد واحد نضع مسألة ثانية مسألة أنوثية إذا كان في ثلاثة أبناء وبنت عبارة تكون المسألة من كم؟ من سبعة من سبعة للذكر اثنان وللأنثى واحد فيكون لهم مسألتهم من سبعة نظرنا بين المسألتين مسألة الذكورية من كم؟ أربعة مسألة الأنوثية من كم؟ من سبعة نظرنا بين الأربعة والسبعة وجدنا بينهما مباينة. بينهما مباينة وعند المباينة ماذا نعمل؟ نضرب إحداهما في الأخرى. أربعة في سبعة بثمانية وعشرين، هذه الجامعة. الخطوة الأولى أننا نعتبر الموضوع يرجع اتباع حاله فنقسم على هذا الاساس انه يرجى اتضاح حاله فنقول مثلا لالابن الاول واحد في مسألة الانوثة بكم بخمسة واحد في سبعة بسبعة. وله اثنان في مسألة الذكورية اربعة اثنين في اربعة بثمانية له سبعة وثمانية كم مجموعها خمسة عشر لا عند اتضاع الحال تكون من ثمانية وعشرين هنا في حال عدم رجاء انكشاف الحال نضرب الثمانية والعشرين اللي هي الجامعة الاولى نضربها في الحالين حال الذكورية وحال الأنوثية. اثنين في ثمانية وعشرين تخرج يخرج العدد ستة وخمسون ستة وخمسون فالستة والخمسون هذه نقسمها على مسألة الذكورية التي أربعة والستة والخمسون نقسمها على مسألة الأنوثية وهي سبعة والناتج من القسمتين هو كجزء السهم للمسألة بعينها مثلا ستة وخمسين تقسم على أربعة يخرج الناتج من القسمة أربعة عشر الستة والخمسون تقسم على السبعة مسألة الأنوثية يخرج الناتج ثمانية ثم نعطيهم فنقول للابن الأول واحد في أربعة عشر من مسألة الذكورية واحد في أربعة عشر بكم؟ بأربعة عشر وله من مسألة الأنوثية اثنان في ثمانية بستة عشر ستة عشر مع أربعة عشر كم من مجموع ثلاثون ثلاثون اقسمها على الحالتين التي ضربنا بها أولا خرج للإبن الواضح خمسة عشر وللابن الثاني خمسة عشر وللابن الثالث مثل خمسة عشر وللخنثى له واحد من مسألة الذكورية بأربعة عشر أربعة عشر وله واحد في مسألة الأنوثية في ثمانية واحد في ثمانية بثمانية ثمانية وأربعة عشر كم المجموع؟ اثنان اقسمها على اثنين كم يكون له احد عشر مسألة اخرى انظر اليها في الكتاب هالك عن ابن وابن وابن وبنت وخنثى يعني ثلاثة أبناء وبنت وخنثى كلهم اخوة هنا نجعل للخنثى نجعل المسألة الأولى مسألة ذكورية نعتبرهم كم؟ أربعة أبناء وبنت تكون المسألة من كم؟ من تسعة اقسم الابن الاول اعطيناه اثنين والابن الثاني كذلك والابن الثالث والبنت اعطيناها واحد والخنفة اعطيناه اثنين مسألة اخرى مسألة الانوثية للابناء على اثنين ون البنت على واحد كم تكون المسألة من ثمانية من ثمانية لأن فيها ثلاثة أبناء بستة وبنت وبنت ثمانية نظرنا بين المسألتين تسعة وثمانية وجدنا بينهما مباينة ضربنا التسعة في الثمانية خرج الناتج اثنان وسبعون الاثنان والسبعون هذه نضربها في الحالين حالة الذكورية وحالة الأنوثية. تنتج الجامعة مئة واربعة واربعون نعطيهم للابن الاول الاربع مئة واربع واربعون نقسمها على مسألة الذكورية اقسم مئة واربع واربعين على تسعة ينتج عندك ستة عشر لان قسمت النصفة ثمانية وهنا مئة واربع واربعون ينتج ستة عشر فتعطي الابن الاول اثنين في ستة عشر بكم باثنين وثلاثين اضبطها واعطهم مسألة الانوثية اثنين في ثمانية عشر اثنين في ثمانية عشر بستة وثلاثين واثنين في ستة عشر باثنين وثلاثين الثلاثين وثلاثين اقسمها على الحالين ترجع إلى أربعة وثلاثين والابن الثاني مثله والثالث مثله والبنت أعطيناها واحد في ستة عشر بستة عشر أعطيناها واحد في ثمانية عشر بثمانية عشر اقسمها على الحالين حال الذكورية والأنوثية يخرج لها سبعة عشر والخمسة اعطيناه في الاولى من الذكورية اثنين في ستة عشر باثنين وثلاثين واعطيناه من الأنوثية واحد في ثمانية عشر اقسمها مجموعها على اثنين ينتج له خمسة وعشرون. اجمع ما تحت المئة والاربع واربعين تجدها كملت مئة واربع واربعين اربع وثلاثين ثلاث مرات وسبعة عشر وخمسة وعشرين المجموع مئة واربع واربعون مثال
0: ما اذا كان يرث مثال ما اذا كان يرث بتقدير كونه ذكرا فقط زوج وبنت, وولد زوج وبنت وولد أخ خنثى فمسألة الزوج زوج
1: وبنت وولد أخ خنثى على فرض أنه ذكر يكون للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان وللولد هذا يصير ابن أخ له الباقي واحد وعلى فرض انه انثى ليس له شيء نعم اتي بالجدول اقرا
0: فمساله الذكوريه من اربع من اربعه للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي لولد الاخ الخنثى ومساله الانوثيه من اربعه ايضا للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضا وردا
1: فرضا وردا لانه ما في
0: عاصب هذا
1: يعتبر بنت اخ وبنت الاخ معترث.
0: نعم. والمسالتان متماثلتان فتكتفى باحدهما فتكتفي باحدهما وتضربها في الحالين يحصل. في
1: الحالين يعني حالة ذكورية وحالة لانوثية هي أربعة مضروبة في الحالين كم تنتج؟ ثمانية.
0: نعم. يحصل ثمانية. وهي الجامعة فتقسم الجامعة على مسألة الذكورية فيحصل اثنان فهي جزء السهم. ثمانية
1: على الأربعة فيها اثنين. وثمانية على الأربعة في مسألة الأنوثية فيها اثنين.
0: نعم. وتقسم الجامعة على مسألة الأنوثية فيحصل اثنان فهي جزء سهمها. فللزوج من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها. اثنين باثنين، وله من مسألة الأنوثية كذلك، فيحصل له أربعة، تقسمها على الحالين فيخرج له إثنان، فهي نصيب. يعني هو
1: نصيب وما تغير نصيب الزوج، واحد من أربعة أو إثنان من ثمانية. نعم.
0: وللبنت من مسألة الذكورية إثنان مضروبة في جزء سهمها إثنان بأربعة. ولها من مسألة الأنوثية ثلاثة مضروبة في جزء سهمها اثنان بستة فمجموع ما لها من المسألتين عشرة ستة وأربعة
1: يكون لها عشرة نقسمها على الحالتين يكون قسمة العشرة على اثنين يكون لها خمسة
0: نقسمها على الحالين يخرج لها خمسة فهي نصيبها وللخنثى من مسألة الذكورية واحد مضروب في جزء سهمها اثنين باثنين فنقسمها على الحالين لأن يعني ليس له من مسألة الأنوثية شيء نعم يخرج له الاثنين
1: نقسمها على الحالتين يخرج له
0: واحد يخرج له واحد وسورتها في الجدول نعم. ومثال. ومثال ما اذا كان يرث بتقدير كونه انثى فقط زوج يرث
1: بتقدير كونه انثى بكونه ذكر ما يرث
0: نعم زوج وشقيقه وولد ابن خنثى زوج وشقيقه
1: ولد اخ خنثى هذا في خطا ولد اب ولد أب خنثى ولد أب لأنه ولد أخ ما يرث مع ولا بنت الأخ ما ترث لأنه هنا يرث بكونه أنثى ولا يرث بكونه ذكر أنه ولد الأب ولد الأب مع الزوج والشقيقة يكون يأخذ السدس إذا كان انثى تكملة الثلثين للبنت الشقيقة لخت الشقيقة ولا يأخذ شيئا بكونه ذكر فاكتب ولد أب خنثى
0: فمسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من سبعة وبينهما مباينة نضرب أحدهما في الأخرى فتبلغ أربعة عشر فنضربها في الحالين فتبلغ ثمانية وعشرين للزوج من مسألة الذكورية واحد مضروب في مسألة الأنوثية سبعة بسبعة وله من مسألة الأنوثية ثلاثة مضروبة في مسألة الذكورية إثنان بستة فيكون له ثلاثة عشر وللشقيقة كذلك وللخنثى من مسألة الأنوثية واحد مضروب في مسألة الذكورية اثنين باثنين وصورتها في الجدول
1: هذه المسائل المتقدمة كلها اذا كان الخنثى واحد واذا كان الخنثى اكثر من واحد فمثاله اكتب ولد خنثى ولد خنفا أخ شقيق. مسألة الذكورية من كم من يقول لي مسألة الذكورية من اثنين لأن الميت خلف ابنين فالمساله من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد مساله الانوثيه من كم مساله الانوثيه على اساس انهم خلف بنتين واخ شقيق فالمساله من ثلاثه للخنثى واحد والخنث الثاني واحد وللاخ الشقيق واحد تلك مسالتان ونحن قلنا اذا كان في المساله خنثى واحد فنحتاج الى مسالتين اذا كان في المساله في العملية في ال... اثنان خنثى فنحتاج إلى أربع مسائل، كيف الأربع هذه؟ ما توجيهها؟ نقول نحتاج إلى مسألة ذكورية، نفرض أن الخناثة ذكور، مسألة أنوثية، مسألة الأكبر ذكر والأصغر أنثى مسألة العكس الأصغر ذكر والأكبر أنثى هذه أربع مسائل فنقول المسألة الأولى من ثلاثة المسألة الأولى من اثنين لكل واحد من الخناثة واحد المسألة الثانية من ثلاثة لكل واحد مع الأخ الشقيق واحد. مسألة الثالثة الأكبر ذكر والأصغر أنثى من ثلاثة للخنث الأول اثنان وللخنث الثاني بصفة أنثى واحد. مسألة رابعة. من ثلاثة اثنان اصبح عندنا اربع مسائل المسألة الاولى من اثنين والمسائل الثلاثة التي بعدها من ثلاثة المسائل الثلاث الاخيرة متداخلة نكتفي بواحدة منها المس... مع المسألة الاولى اثنين وثلاثة مباينة نضربها اثنين في ثلاثة بستة وهذه هي الجامعة الأولى ثم نقول: نعطي كل واحد الأضر ونحتفظ بالباقي فمثلا نأتي إلى الخنفاء الأولى أيهما الأضر في حقه المسألة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، نقول المسألة الثانية والرابعة في حقه سواء، والمسألة الأولى والثانية في حق الثالثة في حقه سواء، ففي أيهما نعطيه؟ نعطيه من الثانية أو من الرابعة كل واحد. لانها الاضر في حقه اعتبرناه انثى فنعطيه واحد في اثنين باثنين من السته الخنثى الولد الثاني المساله الاولى في حقه اعتبرناه ذكر ما نعطيه منها الأضر في حقه نعطيه من الثانية أو الثالثة ولا نعطيه من الرابعة لأن اعتبرناه ذكر فيها فالأولى والرابعة اعتبرناه ذكر والثانية والثالثة اعتبرناه أنثى فنعطيه منها نقول واحد في اثنين باثنين راح من الستة كم أربعة الأخ الشقيق في الأولى لا يرث، وفي الثالثة لا يرث، وفي الرابعة لا يرث، متى يرث؟ في الثانية فقط، ما نعطيه شيء، لأن الأضر في حقه نحرمه، يبقى معنا من الجامعة كم؟ اثنان، نحتفظ بها، لأننا نأمل ينكشف الحال فإن اتضح انهم اناث استمروا اناث فماذا نعمل بالاثنين هذه؟ نعطيها الاخ الشقيق اتضح لنا ان الاول ذكر والثاني انثى نعطيها الاول ليكون له اربعه والخنثى اخذ اثنين اتضح لنا العكس ان الاصغر ذكر والاكبر انثى نعطيها الاصغر الاثنين هذه احتياط صالحه لان ياخذها كل واحد من الثلاثه ان ظهر الخناثه اناث اخذها الاخ الشقيق ان اتضح انهم كلهم ذكور من ياخذها بينهما لكل واحد واحد اتضح ان الاكبر ذكر والاصغر انثى اخذها الاكبر اتضح ان الاصغر ذكر والاكبر انثى اتخذها اخذها الاصغر هذه احتياط اصبح الامر غير مرجو الانكشاف ماذا نعمل نضرب الجامعه التي عندنا السته نضربها في عدد المسائل، كم المسائل اللي عندنا؟ أربعة. نضرب الستة في أربعة. أو ستة، نضربها في عدد المسائل التي عندنا أربعة. أربعة في ستة بأربعة وعشرين. ثم نعطيهم، نعطي كل واحد من المسائل الأربع، ثم نقسم على الأربعة التي ضربنا بها. فنعطي الولد الأول. واحد في ثلاثة بثلاثة ومن الثانية واحد في اثنين باثنين صار له خمسة اثنين في اثنين أربعة واحد في اثنين باثنين كم اجتمعت؟ يجتمع له 11 لكن في نفس الطريقة هذه الأربعة والعشرين إذا أردنا إخراج جزء كل جزء سهم كل مسألة فالأربعة والعشرين الجامعة الكبرى نقسمها على الاثنين ثم نقسمها على الثلاثة ثم نقسمها على الثلاثة ثم نقسمها على الثلاثة على رؤوس المسائل، فنقول الأربعة والعشرين على الاثنين الأولى كم ينتج جزء سهمها اثنى قسمناها على الثلاثة نتج ثمانية قسمناها على الثلاثة الأخرى وهكذا ثم نعطيهم فنعطي الولد الأول الخنثى واحد في اثنى بكم باثنى عشر لهم واحد من الثانية في ثمانية بكم؟ بثمانية، ثمانية واثنا عشر لا ننساها، عشرين. له من الثالثة اثنين في ثمانية بكم؟ بستة عشر. ولهم من اللي بعدها واحد في ثمانية بثمانية، ثمانية وستة عشر، أربعة وعشرون، أربعة وعشرون وعشرون من قبل. كم المجموع أربعة وأربعون، أربعة وأربعون. اقسمها على المسائل الأربع على أربعة يخرج إحدى عشر. والخنثى الثاني مثله. وللأخ الشقيق له واحد من مسألة الأنوثية واحد في ثمانية بثمانية. اقسم الثمانية على أربع المسائل ينتج له إثنان اجمع ما تحت الجامعة 11 و11 كم؟ 22 و24 ومسالة ثانية معها نمر عليها ونعطيكم الورقة إن شاء الله هالك عن ابن وولد خنثى وولد خنثى ابن صريح وولد خنثى وولد خنثى المسألة الأولى من كم مسألة الذكورية من ثلاثة مسألة الأنوثية من كم من أربعة مسألة الأكبر ذكر والأصغر أنثى من كم من خمسة العكس الاكبر انثى والاصغر ذكر من خمسه صارت المسائل الاربعه عندنا اصولها ثلاثه واربعه وخمسه وخمسه الخمسه والخمسه متداخله والثلاثه والاربعه متباينه نضرب ثلاثه في اربعه باثني عشر الاثني عشر مع الخمسه متباينه نضرب خمسه في اثني عشر بكم بستين نعطيهم على رجاء انكشاف الحال نعطيهم من الستين نعطي كل واحد الأضر في حقه فنقول الابن الأول الصريح الأضر في حقه ماهو أن نعطيه من المسالة الأولى لأنه يكون أخوة ذكور معه فنعطيه واحد في عشرين اللي ناتج قسمة ستين على الثلاثة عشرين واحد في عشرين بعشرين الخنثى الأول الأمر في حق اعتبار أخويه ذكور وهو وحده أنثى نعطيه من المسألة الرابعة الأمر في حقه نعطيه من المسألة الرابعة فنعطيه واحد في اثنى عشر باثنى عشر الخنثة الثاني الأذر في حقه أن نعطيه من المسألة الثالثة بصفته أنثى وأخواه ذكر ذكور فنعطيه واحد في اثنى عشر باثنى عشر اجمع اثنى عشر واثنى عشر اربعة وعشرين وعشرين أربع واربعين. أربع, واربعين. اربع واربعين كم يبقى من الستين سته عشر, ستة عشر هذه ترضيهم كلهم اذا اتضح الحال هذه سته عشر موقوفه وحسب ما يتضح الامر لانه قد يتضح واحد ذكر واحد انثى واحد كلاهما ذكور كلاهما اناث الى اخره على فرض انه اتضح انهم كلهم ذكور فالسته عشر نعطي الخنث الاول ثمانيه والخنث الثاني ثمانيه يكون لهم مثل اخيهم على عشرين وهكذا اذا قيل لنا ان الامر غير منكشف ولن يظهر ضربنا الستين بعدد المسائل كم اربعه اربعه في ستين بمئتين واربعين ثم أعطيناهم كما سبق من كل مسألة نصيبه وجمعنا الجميع وقسمناه على الأربعة وكان نصيبه فعند حل هذه المسألة يكون للإبن الواضح الذكر 98 وللولد الأول الخنثى 71 وللولد الثاني الخنثى 71 وهو مسجلة موضحة في هذه والدرس القادم إن شاء الله نطبق على تعدد الخناسة مع ما في الكتاب اقسم هذه المسألة هلك هالك عن بنت وولد أبوين خنثا تراها سهلة جدا لا تبعد عن بنت وولد أبوين خنثا من يقول لي بنت وولد أبوين خنثى لا ذكر ولا أنثى يلا من يقول لي نعم المسألة من؟ من اثنين المسألة من اثنين ولا تتجاوزها مسألة الذكورية من كم؟ من اثنين مساله الأنوثية من كم من اثنين والاخوات وانت كن بنات فهن معهن معصبات فهو سواء كان هذا الخنثى ذكرا او انثى فميراثه لا يختلف لانه اما ان يكون اخ شقيق وياخذ ما ابقى فرض البنت او يكون اخت شقيقه وياخذ ما ابقى فرض البنت فهو بالحالين ما يتختلف نصيبه ذكرا كان او انثى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المرء اذا كان عليه ديون وعنده رصيد يقول علي ديون ولدي مبلغ في البنك هل أخصم منه حق الدين هذا أم لا عند أخراج الزكاة أقول المسألة هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله من زمن الصحابة رضي الله عنهم ورد أن عثمان رضي الله عنه خطب فقال انه قد حان شهر زكاتكم فمن كان عليه حق فليؤده يفهم من هذا انك اذا لم تؤده فانك عليك ان تخرج زكاته هذا المال مثلا هو مدين بعشره الاف ولديه رصيد عشرون ألف ما دلت عليه خطبة عثمان رضي الله عنه أنه إذا كان الرصيد عندك عشرون ألف يجب أن تزكيه ولو أن عليك دين منه سدد الدين وتبرى ذمتك، لكن ما دمت ما سددت والمبلغ عندك فتؤدي زكاة كل ما لديك قول آخر لبعض العلماء ويراه بعض الصحابة رضي الله عنهم أنك تخصم الدين الذي عليك من الرصيد الذي عندك وتؤدي الباقي يعني على القول الآخر أن لكان عندك رصيد عشرون ألف وأنت مطالب بعشرة آلاف فلا تزكي إلا زكاة عشرة آلاف فالمسألة فيها خلاف.
0: يقول كانت لي ابنه تزوجت وبعد زواجها سافر زوجها إلى بلاده وأصابته الجنون فهل يجوز لي أن أزوجها على غيره؟
1: يقول إنه زوج ابنته لرجل والرجل سافر وأصابه الجنون فهل يحق له أن يزوجها لغيره؟ وأقول لا لا يجوز لك أن تزوجها لغيره حتى يحكم الحاكم بفسخها من زوجها الاول او يطلقها وليه يجوز ان يطلقها وليه بدون الحاكم اذا كان من مصلحه المجنون طلاق زوجته لانها تترتب عليها نفقه وامور اخرى فهو يريد ان يخفف العبء على هذا المجنون وليس عنده مال فطلق زوجته وليه يطلقها او يرجع الى الحاكم فيطلقها او الاب ابو البنت يتقدم بالوكالة عن بنته الى الحاكم الشرعي بطلب فسخ نكاحها من زوجها الذي هو مجنون فيفسخها الحاكم اذا تأكد من ذلك أما أن تزوجها وهي لم تفسخ شرعا من زوجها السابق فلا يجوز يقول يسأل عن صفة صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ المصلي الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها وبعد التكبيرة الثانية يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم الدعاء للميت أو الأموات الحاضرين أو الدعاء لوالدي الطفل الصغير كان تقول مثلاً أولاً اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وعنفانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير ولا يلزم هذا الدعاء بعينه إن حفظته فحسن وإلا فتقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وهكذا أي دعاء تأتي به حسن ثم بعد الدعاء العام تقول اللهم اغفر له ان كان رجلا او امراه تقول اللهم اغفر لها او جمعا تقول اللهم اغفر لهم وهكذا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم واكرم نذلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها وهكذا إن استطعت هذا الدعاء فالحمد لله فبها ونعمة هذا وارد وإذا لم تستطعه فتدعو للميت والأموات الحاضرين والضمير يصح أن تقول اللهم اغفر له وإن كان امرأة لأنك تقول اغفر لهذا الميت ويصح ان تقول اللهم اغفر لها وان كان رجل لانك تقول اغفر لها لهذه الجنازه فيصح تذكير الضمير وتاليفه وجمعه اذا كانوا جماعه واذا كان معهم صغار اطفال او طفل تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفاله ابيه ابراهيم الخليل، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم تسليمه واحده افضل لان الصلاة الجنازه مبنيه على التخفيف والاسراء. ولهذا لا يستفتح لها صلاه الجنازه وانما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرا الفاتحه. وإن سلم تسليمتين فلا بأس يقول السائل امرأة حجت ولم ترمي اليوم الثالث ماذا عليها إن كان هي باتت ليلة ثلاثة عشر فعليها الرمي وإذا لم ترمي ولم توكل من يرمي عنها فعليها هدي وإن كانت وكلت من يرمي عنها فيكفي هل ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية الكعبة؟ ورد قول اللهم اجد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابه وبرا هذا يحسن